0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞龙播放飞碟早餐，我是谭家龙。民国一百一十二年二零二三年五月八号星期一，礼拜一的时间七点钟的时段来。今天，呃，早餐读读书的单元，但是我今天挑的这本这本书，嗯，内内幕书。那其实我我倒不是因为因为这本书。而主要是因为这本书的，嗯，以他算作作者之一了。我是为了这本书的作者呢，要邀,邀他来。好，那这这本书呢，叫《调查员揭秘：秦志生涯四十年，揭开调查局神秘的历史与过往》。那作者呢，是一个非常资深的调查员刘理性。但是呢，帮他呢润笔的把，把把他的这个口述呢都写下来的，那是我的老朋友呢范立达。那在我们现场的范立达。行了，好，各位听众朋友们，大家早安。好，叫阿达就可以了，因为在对于飞碟电台来讲呢，对 New s 98来讲呢，大概对阿达都
1: 很熟悉。是，呃，不过我
0: 我我猜想，大部分都已经可能忘忘记你了
1: 。呃，其实也还好，我前两天搭一辆计程车的时候，嗯、在车上跟司机说我要到什么地方，嗯，然后司机连头都没有回，他连后视镜都没看，他就说你是阿达、嗯，我吓坏了。好恐怖啊。对我我说我说你怎么知道？他说你的声音我听得很熟啊！怎么可能、啊？阿、啊、达已经不红这么久了。对我说我一我我九十五年之后，九十五年之后我就没有再做广播了。对呀、啊，已经已经到现在多久了？了你看,看、啊、圈内
0: 人都都都已经快忘记了。是，我刚刚我刚我刚进我刚刚进现场之前的时候，我看到一个糟老头坐在坐在旁。<笑>我在想这是谁呀、啊
1: ？搞了半天了，是范范丽达。看到我就看到你自己是镜子，好吗
0: ？<笑>没有，就喂，我们我们也没有也没有也没有这么久没进门没有了他，因为他他没有染染发，所以头的头发白了。后来我说哦 ，OK， 对，也没错。我看到他说啊、哦，原来我已经这么老了，是不
2: 是？对，
0: 好吧，那那倒好，那那那回到回到回到,回到这个这本书好了。呃，刘理性是因为。你你也好一阵子没写书
1: 了吧？呃，对我上一本书是2003年吧。对，呃、2 0 1 3年，二零一三
0: 。那那，你现在自己也很忙啊？是。那那那，那干嘛还要去写写这本？因为我觉得写书很花时间啊
1: 。呃，对，而且从投资报酬率来讲的话，嗯、写很低啊，非常低非常低，写书写书会饿死，在台湾台湾文人，除非像呃大生哥哥那样子的人之外，嗯嗯、大大部分人都会饿死，嗯啊，所以呃，写书基本上当然不是为了赚钱嗯，嗯，但我们都是记者，嗯，呃，我们手上有一支笔。嗯、那不管做什么事情，那个笔不能放下来、嗯。那记者以前是记录每天的新闻、嗯。那到现在这么老的时候，我们没办法跟年轻记者一样跑到第一线去、嗯、去拼搏、嗯。那我们做的事情就是整理资料，然后记录历史、嗯。因为新每一天的新闻，你把它全部纵贯起来、嗯，它就是一个历史。那那刘礼信的这本书呢？他基本上就是一个历历史、嗯，呃，记录了他的调查局四十年的所见所
0: 闻。刘刘礼信是谁？就因为、嗯、因为你跑、嗯、你你跑调的调查局，对，剪掉是你非常熟的部分。人这么多，对，那你为什么
1: 要帮刘礼信做？呃，我我其实。想想帮很多调查局很神秘的人做，嗯、然后呢？但但是很多人都抵死不从啊。那他只是只是他是被我征服了吧？不，那那为什么抵死不从呢？就都既然都已
0: 经都退休了，我想你你会去接触的，一定都都都退休的嘛
1: ？呃、嗯，没有，从在职的时候就接触啦、啊嗯。像呃，调查局有一位退休的副局长刘展华，嗯嗯，那
2: 他曾
1: 、嗯、他曾曾曾曾,曾经我那时候写新闻写新闻把他弄到那个鸡飞狗跳，嗯、他甚至会呃。非出言非常不逊的说：“嗯、阿达，你小心，你生孩子没屁眼。<笑>”你就算我把他逼到那种<笑>真的是逼到墙角那种，真、哦、的，真的,、哦、真的话讲那么狠啊、哦！是啊，是啊。哦，那呃，嗯，但是我很想帮他写书、嗯，因为他有非常多的内幕的东西，嗯、但他是抵死不从嘛嗯。
2: 嗯
1: ，那其实你知道调查局的人，呃，他们做的事情是比较神秘的。嗯、他他其实他的性格。呃，如果我们拿美国的情治单位来比的话，它有一点像 FBI 啊，嗯、但是又有不完全是对，但是又有一又有一部分的的的血裔是像 CIA， 嗯,嗯啊嗯，所以他在情报跟治安两个方面它，他都都有涉猎、嗯，那就看他哪一边的基因是比较显性的，嗯，甚至他在对外的时候，他可能常常讲说我在办案，嗯、啊，办一般的犯罪案件，就是他们称之为犯房案件，
0: 嗯、犯罪侦防。像 FBI，、呃、但是政治侦防
1: ，对，所以你看，你讲的就外行话了，嗯、对不对？犯防跟侦防是两件事情，嗯嗯、政治叫做侦防，嗯啊，犯犯防就是一般的犯罪的防止、嗯、啊，所以不会讲犯罪侦防，嗯 ，OK， 嗯，那一般来讲，他们对外的显性就是我是一个警察，司法警察，我办犯罪案件、嗯、贪污啦、呃，经济犯罪啦、呃、嗯，毒品走私啦、枪械走私等等，就是除暴安良。但实际上，他们做的更多的是情报的东西，嗯啊，所谓的国家安全、叛国的案件呐、啊，呃，泄密的案件呐、啊嗯，或者是内乱的案件呐、啊嗯啊，那那那些东西其实是他们比较神秘而且不为人知的部分。嗯，那对我来讲，我当然最好奇的是这个部分。嗯，那刘礼信呢，我跟他认识非常早，他呃，民国三十七年、嗯呃、出生的，年纪很大了，今年七十来岁了。那嗯。那嗯我认识他的时候，他在台北市调查处社文组当主任啊、嗯。那个时候社文组办了一个很轰动的案子，呃，纸棒牵赌案。啊、嗯，然后那时候我在联合晚报，我跑了呃还蛮多的独家，甚至那时候时报银啊，就是香农那边服务的那个报系、嗯嗯、时报银、嗯，被我写到后来、啊、是呃、嗯、基本上算是被我写垮的，嗯、写到最后他们全队呃只剩两个。两两两个球员没有被抓，其他全部被抓了。嗯、我记得当时时包营的总经理曾经讲说：“我们即时报英即使被办到只剩一兵一卒，我们还是要挺下去。”最后真的就剩一兵一卒，只剩两个人、嗯，其他全部被办了。嗯、后来时包营就就就解散了。那我就因为在办那个直棒千赌案的时候，就认识了刘礼信。嗯，那后来之后，哦、呃，廖正豪跟陈全之间的那个斗争的事件，嗯嗯嗯、那刘礼信也卷在里面，所以那个时候就跟他就更认识了。那廖振豪跟陈元斗争之后呢，廖振豪从法务部长的位置被拔掉。那现在年轻朋友可能都不太了解这一段历史哦、嗯。那陈玄后来也从呃调查局代理副局长，他没有升任局长，嗯，他被调去设计委员会当主委，等于是是被冰起来了、嗯。那刘理性后来被秋后算账，被下放到澎湖调查站，嗯，啊、呃，那那时候后来我们就比较没联络了。那反正总之到后来呃前年吧。前年调查局有一位副局长，呃，林明兰。呃，他退休，嗯、林林然就是呃，蔡英文的台大法律系的隔壁班同学，嗯、他们两个法律系，一个是呃法学组，法学是司法组。法学法组嗯、那同那林连元退休啊，那那个参会我有去参加，嗯、一桌子都是调查员，只有我一个记者，所以你看，<笑>在、啊、好,好,好，我混的还不错吧， okay, 对不对？好，好好对那种、嗯嗯嗯、那种很奇怪的参会、嗯、那那
0: ,那,那表示你也有那样的备份、
1: 嗯，是不是？嗯、对。那然后刘礼信也在在现场啊，嗯、那。刘启兴就跟我提到，我在民国八十四年的时候，曾经帮一位退休的调查局副局长高明辉写回忆录嘛、嗯嗯。高明辉。对，那刘启兴就说嗯嗯,嗯他就说阿达、啊，你在书里面呢有很多地方写错了、嗯。我说我怎么会错呢？人家这样讲，我就这样写、啊嗯嗯、他说有些事情呢是我亲身参与的，那高爷呢他是、呃、主管，他在高层。嗯他没有下去实际办案、嗯，所以真正实际办案的 detail， 他他不知道，所以有些地方他讲错了。嗯、那我那时候我就半开玩笑跟刘礼金说：“嗯、那我那我帮你写一本嘛、嗯，你可以把你当年觉得被写错的地方平返回来、啊。嗯啊啊” OK， 但他很聪明，他当然就不动声色，然后就把话题就岔开了。嗯事后，事后他就跟我说：“他说，哎、欸，我们全桌都是调查局的人。嗯、你这样讲不是害死我？我如果当然跟你说好、啊，我要写，那全桌人不当然搞不好就把我灭口、嗯嗯，明天就变成淡水河的浮尸了、嗯。所以，他当然就没讲、嗯。但是过几天之后呢、呃，他就打个电话给我，他说：‘阿、啊、兰，你说你要帮我写回回忆录是真的还是假的？’嗯、我说但然是真的、啊。”他说：“呃，他其实，在调查局工作的这么多时间，他都有,有做一些 note， 都有做一些手札记录、嗯。他说：‘呃，他把它整理整理，然后先传给我看看。’嗯，那如果我觉得这东西有意思的话呢，那我们就再来合作、嗯。我就说好。那我说你那个手札你要怎么交给我呢？他说：‘那我跟你约，呃，新店大平林监狱站二号出口。’嗯，好、啊。然后，然后我后来车子有一天下班的时候开到那一边、嗯，然后就停在路边。嗯”然后我车窗摇下来，没看到他，我这边看手机，嗯、看看，突然间有一个穿着大衣，嗯、然后戴着鸭舌帽的、嗯、突然间出现在我车门旁边，哦,
0: okay,
1: 哦，然后拿了个牛皮纸袋，圆、嗯、的
0: 、六、呃、的，就就突然
1: 间就塞到我车里面，嗯、我吓一跳，你知道？嗯、然后嗯，顺便送了一块鸡排给我。都他
0: 都都退休了，还需要这么神秘吗？”你
1: 就知道那种个
0: 性呢、啊嗯。然后他还
1: 送，顺便塞了一块鸡排给我。嗯、他说：“阿、啊、达，我知道你一定没吃饭。”嗯、呃，那后来我就在路上就一边啃鸡排一边回家。嗯，那看了那个手札，我就觉得、哎、其实蛮好玩的，而且有很多故事是我以前不知道的。嗯、我以前一直以为他办案很厉害，嗯、是办犯罪案件嗯。嗯，后来才知道说，哇塞，他除了办犯罪案件，就是所谓的光明面这一这一部分。嗯，他的呃阴暗面啊，就是情志的那一那一段，其实是很厉害的。嗯，他在美丽岛事件里面，他是一个。还还蛮重要的角色，他抓过实名的，他抓过吕秀莲，嗯，而且是征询过吕秀莲的人、嗯，那是甚至在当年李登辉就职，呃，李登辉在呃民选总统那一次，嗯、那就职文稿在前一天外泄，我不知道相龙你还记不记得、嗯？那时候你已经在跑新闻了，嗯、被呃日本的一个报社给先刊出来了嘛。嗯嗯那后来这个事情也闹得轩然大波，那然后呃，本来那时候有人怀疑说，是不是总统府秘书长吴伯雄泄的密、嗯，把总统的就职讲稿先塞给日本那你能看到就职讲稿的没有几个啊？是不是？嗯對啊、那那所以那你可能查吴伯雄吗？不可能嘛。嗯。嗯但是吴伯雄自己会不会觉得很紧张，想要自清？当然会呀、啊。所以那时候就拜托调查局来查这个案子，嗯，那結果这个案子后来最后是在刘礼进手上侦破，嗯，那查到了，呃，把这个就职讲稿偷出来传到日本的是那个一个呃 freelancer 的记者、嗯，我相信你也认识温生。啊，陈忠雄
0: 是温温温生啊，是,啊,啊,是
1: 啊。那后来这个这个，我这本书温
0: 温生跟日本互动很多了。
1: 对，所以后来这本书写完之后呢，我也把那一段的历史、嗯、呃传给温生看。嗯，呃，温生、嗯、他还蛮生气，他说、嗯、啊，这个乱写啦、啊，我不是这个样子啊、嗯，我那时候电话被监听的很厉害。嗯呃嗯嗯那那，但每个人都有权利为自己然冤然，对、啊、不对？可、嗯、可是，他们要否认是他去从印刷厂们那、嗯、把那旧字文化给干出来、嗯、所以事实上是这个样子。嗯、那我就我就觉得这一个人还、啊、这个故事是很特别的，是值得写的、嗯。那所以我就想把它写出来、嗯，而且就像是从呃高明辉那个历史来讲，我我写过第一本调查局的书，就是高明辉的书，嗯、在末八四年。但那就只记录到八十四年之之后就没有了。嗯、我我总是想把这个历史给补白嘛，所以就写了这一本。
0: 嗯，对了，当然谈到情治，谈到调查局，大家会觉得这里面一定有很多的黑幕，嗯、有很多的秘辛、嗯，也可能有很多人的把柄，嗯、有很多的八卦、嗯，那所以呢，调查员如果要写回忆录，我相信很多。经历过的，就是说，如果他工作期间的那些人，大概都会很很很紧张，大概知道他可能会不会泄露的什么。那这也是呢，调查员的一些的故事呢，好看的地方。
2: 嗯
0: ，好，那在这本书，那刘礼信啊，那在在这个呃，在书的书的这个 cover 里面呢，已经跟你讲了，就调查员揭秘，那情志生涯四十年，揭开调查局神秘的历史和过往。当每个每个调查员，他不可能接触到全部。嗯，但是呢，在他手上 handle 的那个案件，嗯，他大概都知道的最多的。对，好，所以他如果愿意去把这些呢，他曾经经手过的案子，嗯、能够很诚实的。我有的城市就也，同时也愿意去把它呢讲出来、写下来、留下文字记录，大概就会是那个事件最后的、最后的定稿。是，对，大概就是一个定调式的看法。好，那所以每每个调查员，那只你只要经历过一定的位置之后，大概都都经手过一些的、一些的敏感的、记手的，或者是可能之后大家呢不知道呢里面的一些的来龙去脉的故事。所以你看这些故事的时候呢，有机会把这些的事件呢。还原到一个最接近真实的状况。好，那呃刘礼性的口述，那范立达的撰稿，然后进来广告这本书呢是时报出版广告。回头之后呢，我我问阿达一个问题，就是阿达要来之前，我在想说，那我跟阿达聊聊什么？平常喝酒打 PC 是一回事情啊？可是他聊什么呢？哎，调查局就被烧了。是，我觉得这件事情真是。太诡异了，就是调查就会烧烧成那个样子，我还觉得不可思议的。这这大家就开始有很多的阴谋论的想象，我不知道大家怎么看。来，进广告，回头聊。啊。飞碟播讲飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天民国一百一十二年五月八号星期一，礼拜一的时间，早餐读书会的单元。来，今天呢，我们读一些故事。那这本书呢，时报出版。好，那书名呢，《调查员揭秘》。那这位调查员呢，叫刘理信。好，那办办过呢不少在。在过去有一些政治敏感性的案子，嗯，这些案子甚至于，如果不是刘礼性的口述，我们可能到现在为止还不知道来龙来龙去脉，嗯，甚至都不知道他破案了，嗯啊，就像就像你刚你刚刚讲的，就是说呢李啊、呃、李登辉的旧旧,旧职家讲稿，因为我不记得后来后来后来温真有被点名，有有点出来有点出来是。好，但但但是温温温贞也还是否否认，就是了他他
1: 那他没有没有做任何的辩解、嗯，呃，而且市场调查局也没有约谈他。嗯那只只是说，就是就是他，但他没有、嗯、从来没有否认过这件事情，嗯、甚至到出书之后呢，我把这件事情报佳音给他的时候、嗯嗯，呃，他也没否认这件事情。嗯、那那甚至我觉得他他应该会觉得这是这是一件很光荣的事情。嗯，嗯他抢了一个全球大独家。
2: 对
0: 了，当记者的，当他当记者管你管你当事人的感觉如何，如果我我能够讲独家呢，那本事啊，对，好吧，当我我我个人我算是阿达的贵人。嗯，我不不能说贵人，就慧眼是英雄。就当年阿达呢，在报社呢，其实虽然跑新闻跑的不错，但是你看外形呢，也不起眼。是<笑>，然后呢，大家也也不会注意他。可是呢，我也很很多人，很多人知道我跟阿达，或者那个时候还有还有还有那个。郑宏仪对，好，我们当跟跟跟李彦秋小小姐呢，那个时候呢，开始呢做做颠覆颠覆新闻的时候，民国八十五年，对，其实有很多人问问过我说，哎呀，你们你们三个怎么会凑呃凑在一起、嗯？我虽然有讲过了，不过那个时候呢，其实其实就是我认识李彦秋，但跟李彦秋也不是很熟，但李彦秋也其实我跟李彦秋不能说认识，李彦秋只是看。看文章、看,看报纸对、看文章，他说：“哎，他那我文章很有意思，如果可以把它变成是那种的电子版的立体的，变成节目，应该很有趣。”那我说：“我一个人不行。”我说：“政治新闻我 OK， 但但是呢，其他的领域的事情呢，我一定要找朋友。那我也不认识范丽达，可是我说我看新闻，我觉得那个叫范丽达的 OK。嗯”嗯嗯，根本不认识，也也不知道范丽达口条怎么样，所以就找范丽达、嗯。那郑红玉是我报社的同事了、嗯，我就我就我就找和三三个臭皮匠。哎、欸，其实你回头去看的时候啊、哦，我们那个时候的节目的 format 跟组合，嗯，基本上面呢开创了之后，是啊，电视媒媒体。有所谓
1: 的名嘴
0: ，对谈，尤其是谈新闻内幕，因为他跟二一零零不一样。对，二一零零是是谈新闻，大家大家反正吵恶架的。嗯，但是来谈新闻内幕的，找资深记者谈内幕，嗯、成为新闻的名嘴的，我们是第一个，开创先河，真的，对对,对,所对。所以，所以，我们我们是元老级的人物啊，不是，大概只有我们知道了。是啊，来好，再回到回到回到我刚刚讲的那个，告诉你来，你来前前几天，哎，三三三天前，四四天前，对，三四天前。调查局的这场的火火灾，还第一个，这个火火灾现在现在我们我们了解多
1: 少？他们现在还在调查那个整个起火的原因嘛？嗯、那目前感感觉起来没有好、啊，没有没有证据，呃，显示是人为纵火。哦，那如果是人为纵火的话，那、嗯、那问题当然比较严重、嗯。那就是内部人或者是外部人。嗯、如果外部人的话，谁进去的，怎么会是破坏、嗯？那内部人的话，那是谁对局里不满或怎么样搞恶意破坏、嗯？那当然是很严重。那如果不是人为纵火的话，那就是里面的内部的问题，可能是线路啊、嗯，可能是什么的东西，那当然就要检查。那另外一个就要检讨，就是他们的整个消防设施怎么会这么糟糕？嗯。呃，我听说从起火到全部灭掉时间才十五分钟而已。嗯，嗯嗯那整整个那个廉政大楼以前就可怎么会
0: 烧成那个样子？
1: 对呀、啊，这、嗯、当、嗯、当然十五
0: 分钟怎么会烧成？对
1: ，当当然调查局是一个很古老的建筑，在新店中华路七十二号，嗯，是一个很古老的建筑。那里面当年可能整个消防安检的那些什么防火呃建材，可能都、嗯、都还没有那那些标准、嗯，所以那些东西可能就就就没有没有那么合乎规定了、哦。嗯，而且因为调调查局它里面的组织编制还有任务一一改再改啊、哦，嗯，那。呃，陆陆续续安装了很多新的东西进去啊。嗯，当然，就基本不呃，可能可能一般人没进去，不太了解、嗯。它里面大概有两栋呃，主要的大楼有两栋、啊，一栋就是呃，一进正门的时候，你面对正门进去一栋最大的那个大楼，大概有六层还是七层吧。嗯，那局长、副局长都在那那那那一栋大楼，就是现在所谓的廉政大楼。嗯，那廉政处也在那一边，那智通安全处也在那一边。嗯嗯啊，那自动安全处应该是在呃，我如果没记错，应该是在地下室吧？嗯，有机房啊，所以他们的那些什么 server 那些东西都都摆在那边、嗯。那自动安全处是一个新的处，嗯，啊，所以以前没有那个处，所以以前没有那么多的电脑机房的设备。嗯，那旁边另外一栋大楼，那栋大楼呢，里面就是地下室，就是放毒品。啊、哦，然后，然后那个毒品毒品的那个门就跟那个、嗯、呃银行的金库的那个门一样，很厚很厚，然后要好几道密码、好几道锁才能够打得开的。那这是烧的没有烧到毒品那那栋楼，烧的是那个呃局本部的那个局长，他们在那栋那栋楼。我我在猜想啊，就是、这是我猜的。那当然最后还要看消防的报告。我在猜想，就是因为支通处进去了，然后嗯。他们加装了很多的 server，、嗯、然后会不会因为电力的负载过度？嗯
0: 、有有可能
1: 。我我觉得最有可能就是、这个嗯、电脑是很耗电，对，电脑很耗电，而且很热。嗯、那那如果这些东西引起它走火的话、嗯，然后那电脑器材设备是本来就很好烧、嗯，所以那一遭哗啦哗啦哗啦那烧起来，我看那那个自这栋被烧的那个就是密密麻麻烧的非常厉害、嗯，那幸好火是控制了，那呃。调调查局很多文件，大他都还是纸本的文件、嗯，那还是他们有有档案室有存档、嗯。那档呃档案室除了在局本部之外呢，他们在外地也有一个旧、呃、的那个仓库是档案室啊、喔嗯嗯，所以不知道说他们的那个旧档案有没有被烧掉。嗯，那呃我我我是没有听说调查局这几年在做旧资、呃、料的数、呃、位化整理、啊。嗯，那如果没有的话，那些旧档案如果烧掉的话，可能就烧掉了。嗯，那烧掉的话，其实呃影响是很大的。嗯。因為因为从历史的保存，或者是现在的政府常在讲转型正义，嗯，那那些文件、那些档案，它其实是可以呈现某些事情的。嗯、那你烧掉就死无对证
0: 对，所以所以大家担心的就这一点嘛。就但是正常情况来讲，我想调查局这些东西应该都有备份。但是因为这次烧、呃、
1: 文件是没有资资、嗯、本的文件是不会有备份的
0: 。那那所以大家就很担心，就是说会不会烧掉了什么？啊，甚至是不是要要毁毁毁毁毁,毁灭什么？对，大家的阴谋论的怀疑。但不管怎么样，因发生在资通嘛，对，大家就很担心啊，就是哎怎么会会这样？嗯、阿达阿达刚刚讲的当然是一个合理的怀疑啦，嗯、就是说这种的资通的体系在个老老旧的大楼里面，它有可能。好，这个呢等调查的结结果，因为调查局自己去调的去调查。不回来就是因为你因为你,你跑调查局非常久，朋友很多。这这个问题是我。我做一个政政治记者，我放在心里面很很久的问题，就是。当政党轮替的时候，嗯，或者有一些呢，有一些呢，政争发发生的时候，嗯，调查局经常主动被动就被卷卷在里面，嗯，调查局讲什么不讲什么，都会引起很多的政治的解读，对、嗯。何况过去呢，调查局的角色就很模糊，他有他的政政治攻防，有 A、B 档案，然后甚至于你看到、嗯、你看到法务部部长、法务部长跟调查局长、跟行行政院长之间的关系，跟总统的关系，他就是个很微妙的关系。好，那我们要我们要相信调查局会不会成为政治斗争的工具？嗯，我不知道这个问问问题精不精精准，可是是、嗯、是每次有有一些的。政治上的恩怨、政治斗争发生的时候，嗯，大家对调查局的所有的动作跟言语，大概都会这样的解读。调查局会是政治斗争的工具吗？嗯
1: 、呃，讲工具是是非常好好的一个讲法。嗯，呃，调查局人常,常讲说，它就是一把刀。嗯啊，那谁去用它？嗯，它非常锋利，非常好用。但是谁、嗯、拿在谁手上，谁去用它，怎么去使用它，它就有什么，就会有什么样的效果。嗯，所以它当然是工具。但是谁在用它？重点是谁在用它？嗯、我我其实呃这么多年跑调查局新闻呢，我我观察结果，我觉得调查局呃基本上是王小二过年了，这一年不如一年，嗯、一代不如一代。为为什么？呃，他他基本上有很多主观客观因素，但是基本上现在调查局是越做越小。我记得当年吴东明从那个总统府市委长要呃被被派过去当呃调查局副局长、嗯，他其实就是在那边先仰望，然后要接着接翁文伟当局长啊。嗯、那时候他呃他要被调过去的时候，那时候的总统是李登辉，嗯，那他跟李登辉说呃说总统你要我去调查局呢呃我没问题啊，但是我只有两个条件。哪两个条件呢、嗯？第一个，调查局的人士呢要，要我做主，就我局长自己可以做主、嗯。第二个，我可以直接见总统
2: 。
1: 嗯。而李登辉当时说 OK 啊、嗯，
2: 然
1: 后他就到调查局，后来没多久就当了局长。他当了局长之后，真的调查局的所有的人士，他说了算。嗯。你知道调查局其实，在整个行政体系里面，他他调查局的位置也不高，嗯、因为行政院下面是法务部。法务部下面才是调查局、嗯，所以理论上调查局的位阶大概基基本上是跟警政署是一样的。可是你什么时候听说警政署长可以完完全全决定他的里面的人事，嗯、不对不对？不不甚至讲难听，内、嗯、政部长都不一定能决定啊。嗯、有时候都是当年苏丹昌当行政院长候，他要怎么安排就怎么安排。嗯嗯、可是当年吴东明他当局长的时候，他说我决定、嗯。部长是完全不敢有意见的。嗯、然后。行政院长当然更不可能有意见，而且他的确可以直接见总统。嗯，那有重大的案件，有重大的国情报告，他直接见总统，直接就跟总统报告。好，后来有一另外一位局长叫做叶盛茂，嗯啊，一样看到那个陈陈水扁对艾格蒙的那个洗钱的资料，哎，唯一唯一,唯一,唯一去坐坐牢的调查局他就、嗯他就是寻当年吴东明的潜力呀、啊嗯，就拿了艾格蒙的洗钱资料跑去跟总统报告，对、嗯，去跟总统报告，结果怎么样、嗯？就是泄密，然后就被抓去关起来了。嗯，那我我那次看到这个新闻之后，我就想说，哇，如果这要关起来，吴东明不知道被关几次了嘛？嗯，那以前以前的秦治首长本来就是通天的、啊，嗯，不是通天怎么叫秦治呢？秦治本来就是总统的耳目啊嗯，嗯，美国的 CIA， 美国的 FBI 的局长一定可以直接见总统，嗯。那情治本来就是应该要通电，那个才是对的、嗯。可是后来就越做越小了，然后后来现在情治首长，你现在看局长哪个局长可以直接、嗯嗯、直接跑去见见见院长，连见院长都不太可能了、嗯，更不要讲说见总统了。所以就把自己位置越做越小了。然后后来这到了这几届调查局局长也不由调查局里面内部生了、嗯，他由法务由、呃、法务部的、呃、检察官派过去、嗯。现在法务部长蔡金祥。就当过调查局局长、嗯，是现在的呃调查局局长王俊利也是检察官，嗯。啊，所以现在换成检察官来当调查局局长之后呢、嗯，他就更跟调查局他没有直接的渊源，不像说从以前从基层上来的对调查局有一个革命情感、嗯，然后他自己本身情治色彩就非常浓。嗯、检察官过来，他基本上他就是一个呃司法官或者有行政官僚的那种性格，他觉得说我什么东西叫依法行政、嗯，然后我今天只是一个局长，所以我要受部长的节制等等等等。所以他就把自己越做越小了，那这跟以前以前那种就是可以直接通天，是完完全全不一样的。所以我看到很多调查局的那些老老人，他们也会觉得很感慨，就是说：“哇，以前我们在局里的时候，那时候真的是风光啊，然后不可一世啊。我们办警察基本上就随便办的。你记得当年周人森那个案子，整个台北市的不管少年队啦，或者中山分局被抓到那种，几乎那个整个局全部要关局了。”可是你看，前一段时间我看到新闻是调查局北机站被警察搜索，嗯，这在以前来讲是不可能的事情，就只有我办警察，怎么会有警察能够上门来搜索呢？对不对？嗯，就现在是警察就登门去搜索了，然后现在甚至消防消防局直接冲到局员部去洒水去去灭火，嗯，那调查局其实是变得非常的惨，非常的可怜。那另外当然呃，从某些方面来讲，就是整个科技的进步也会有很大的影响。因为以前科技不进步的时候，情治人员的那种线民啊、嗯、种种的交互运用很重,很,重很重要，很个人化、嗯、对。可是现在很多科技的发展可以去辅助之后、嗯，以前的那种老关系啊，那种情治的东西，可能就不再那么重要了。那你可以科学办案之后呢，嗯、就没有以前的线民办案的那些事情了。嗯嗯那所以那种神秘的色彩可能也就变得少了很多。嗯，反正总之我觉得现在调查局是王小二啦，真的是一年不如一年了。现在新的调查员可能走在路上的时候，也不太像以前一样觉得说自己是一个非常骄傲的职务、嗯。
0: 以前以前调查员不只是收入待遇，而且要应考的资格都都必须要是大大学。那个时候大学跟现在不一样了，是啊，拜托那个时候全台湾大学就三三呃三十所而已，就是你能够能够当个大学大那时候大学生是少数，嗯，现在大大学现在的非大学生呢是是少数，是，所以那个时候你要进调查局，基本上面他就是一个身份认认定，好吧？我我我之所以我之所以对调查局感兴趣，一方面是阿达的关系了，因为我没有。我没有跑过，当然对这个系统呢是很不熟悉的。他对我来讲，就要对一般人一样，有一些的神秘感。可是我在我在我在读历史的时候，我在读到杜杜鲁门，嗯，杜鲁门在二战二战之后呢，当当他知道了苏苏联在发展原原子弹的时候呢，他曾经呢讲过，就是说他最需要的是一份只有他一个人可以看得到的报纸。对他希望。就说呢，情报单位能够提供他这份报纸，这就是呢调，这就是调查单位、情报单位的工作，他就是必须要给领导人一个绝对的独家的。而且是精精准的一个情报的讯讯息，调查局这方角色就很重要。当过去很长时间了，每一任的调查局的局长，调查局里面的各种的风花雪月、各各种的这些、这些呢、这些阴谋、阴,阴谋论啊等等，政治斗斗争啊，大都是新闻媒体当中呢，大家呢很喜欢的课题。可是对于调查局真正的角色是什么，大家理解是很少。而且其实你也很难行诸文字讲得很清楚，因为它里面有很多。其实它就是在体制的调整的过程当中，调查局必须是一个有,有,有机体，就是它、嗯、它随着每个人每,每,个每个时代，甚至每个领导人对你的期待，它都会有一些的伸缩的空间。好，在我们现场范立达这,这本书，那调查员揭秘情治生涯四十年，揭开调查局神秘的历史和过往，呃。作者呢是刘理信跟范立达，范立达呢反正把它整理出来。刘刘礼信是个资深的调查员，这本书呢，《时报》出版来进广告，广告回头之后继续跟。现在呢，又回到 TVBS 新闻部资深经理范立达继续跟他打聊。阿飞碟播报，飞的早餐，我是梁耀龙，来在我们现场的范立达，阿阿达对，就就是那个阿达啊、哦，在过去呢，在我们的频道上面，对阿达大概都很熟悉的。我一直觉得阿、啊、达呢，阿、啊、达去做去做幕后，去做他的他的专业的就司法法务工作，是我觉得就新闻圈很大的损损失。好。那阿达阿达呃帮这个资深的调查员呢，刘刘理性的这个嗯整理了这本书。那调查员揭秘秦志生涯四十年，揭开调查局神秘的历史与过往。时报出版。我刚才问就是说。以我们一个一个不是跑司法不不是跑跑减掉的人来讲呢，其实我们最关注的就是说，调查员会不会有政治立场或者嫌政治之命做政治办案，成为、嗯、成为政治斗争的工具、嗯？其实我刚问的问题很模糊，但其实概念上就就是这个。那当我刚私下跟他打点，阿、啊、他说会、啊、会、啊。以前以前国民政府是在像美丽岛事件，好吧，那个那个时代，我觉得每件事情都能够被理解。嗯。大概那个环境什么都有可能，嗯、一切都为政治服务、嗯，为了安全问题而服务。在戒严的时候，什么都会、嗯。可是现在还会这种情况吗
1: ？现在当然呃没办法像以前那样子、嗯、明明目张胆我讲、嗯、的是真的叫明目张胆。我记得当年那个美利岛要阻挡的时候、嗯，呃，整个情报单位是全部动起来，嗯、那每个人都都都有负责跟监的对象。嗯而且以前的跟间是那种躲躲藏藏不让你知道的嗯。嗯。那后来那时候他们美丽岛要阻挡之前的时候的跟间，他们叫做威力跟嗯。就是我跟是要让你看到我在你旁边跟着你，亦、嗯、步亦趋，完全不怕你知道。提绷紧一点、呃，让你有压力、嗯、啊！然后你回到家，你就发现你门口有两辆车，二十四小时守在那边。女人只要一出来，马上就有人跟着你。嗯。你开车就有车车子跟着你，日夜不停。嗯嗯就让你心生畏惧，让你不敢做事情，嗯、那叫威力跟尖
0: 。现在不会吧？现
1: 现现在你这样子，只要有威力跟尖，大家反修正一下，嗯、然后一上爆料公司一变出来，那调查局就就很难过，媒体这样公事就会很难过、嗯。所以现在当然不会像以前做的那么样的粗糙、粗暴或者明目张胆。嗯、但是有没有政治办案呢？我们看几次选举的时候，哪些人被攻击的多惨、嗯，那基本上就很明显了、啊。甚至最近的呃检察长的人士的异动啊，呃，不是也传出来吗？北检的检察长啊，因为当时在办谁的时候呢，办的没有很用心啊，嗯、像高鸿安的案子啊，没有办的很用心啊，所以他当了两年的呃台北地检署检察长，马上把他冰到最高检察署去，去冰箱里面了、啊。嗯那、呃、现在的检察总长邢太昭，当年在马英九的时候是被放到、嗯、呃基门高分检的，嗯，就后来回到台北北检的时候，嗯、那时候专办马英九，对、嗯，而且杂志还一直拼命连笔录内容都出来，嗯，他在北检当了四年的检察长，然后到高检署当了两年检察长，然后马上升到最高检察署当检察总长，嗯，怎么样？顺我者昌，逆我者亡啊，这个就会上行下效啊，你政治力下来，这这
0: 不是很可怕吗？这没办法，就是、你你你你你就是一个就就这个手上。抓着血滴子，对。不管不管你认为的那个人是不是这么的烂，可是有针对性的这样子、嗯、这样去办案，这不是很可怕？
1: 是，所以就是上面的领导人他能够用人事权去控制这些人，顺我者昌，逆我者亡。底下的人怎么办呢？底下人就、嗯、就你你就有样学样啊！就前面有些人就躺在地上就已经尸骨已寒了、啊，有些人就升官发达、啊嗯，那你可以自己选，你要你要走哪哪一条路嘛？嗯，那所以我才刚刚在前一段我才会讲说，调查局的人就是说，我们是一把。刀一把非常锋利的刀、嗯，可是用在谁的手里，那谁怎么去使用它，嗯、就是这个样子。那在这本书里面，我其实也、呃、旁敲侧击访问刘礼信好几次啊，因为刘礼信他是经经过五二零政党轮替，这、就、陈、是、水扁上任的这、嗯、这,这一个时代的人、啊嗯。我我对这件事情我特别好奇，因为他当年办过施明德，办过吕秀莲，嗯、那他。在他的眼中，民进党一定是所谓的叛乱团团体。我们当年念的所谓“三合一敵”敌、嗯、人、嗯，就是就是绝对是十恶不赦的人。嗯，结果这个曾经被我办过的阶下囚，然后如今现在是座上宾，而且不只是座上宾，而且甚至是点头上司。嗯、那你在效忠上面，你不会？有一种怀疑吗？就是我以前在办理，结果我现在要服从你的命令，我真的还要把我我我案件的报告、我的国情报告去向你报告，嗯、这这怎么做得来？嗯、我就一直问刘理信，我说你你不会有这种角色错乱、这种效忠上面的问题吗？嗯嗯、因为我知道像，像呃，当年吴东明在后来离开调查局之后，他去当了国安会副秘书长嘛。嗯。可是在，在呃两千年呃陈水扁选上总统之后呢，嗯、他就辞掉国安会副秘书长。哎，他觉得他没有办法，嗯，再再去跟这样的人工作，就他那个敌国意识是很强的。吴东明的敌国意识是很强的，所以他他就辞掉国安会的副秘书长。那可是不可能整个调查局全辞职啊，嗯。所以我也问刘礼信，我说你你你,你怎么办呢？刘礼信说没有没有问题啊，我们就是依法行政呢、啊嗯。那就他他基本上他就是那个认为说我们是工具论的这样、嗯、这样的的人嘛，就是你今天叫我做什么是在法律范围内。我该做的我就做嘛嗯，嗯，那所以他就觉得他没有什么效忠问题。今天换谁执政，那我就听谁的嘛，
2: 嗯
1: ，那的确很多人是这个样子。那但是就是说，你嘴巴上这样讲。可是有时候你可能是为了你你的一碗饭吃、嗯，你不得不这个样子。他、嗯、走、啊、灰色地带。但是你自己心里的信仰呢？你的良知呢？嗯、那这东西我其实我逼问他好几次，但他死不肯说。
0: 不，这种这种只有有有良知人才有用啊。啊有的有时候在体制里面走久,久了之后呢，那种都已经被寻寻化了。对，就自、是、自己就已经把自己的工作当做是个斗争工具。是。好，这个问题问你，就是你刚刚提到，就是说调查局的弱化。对啦，就是说，比如说在。吴吴东明之后，嗯，你就没有再看到什么很强势的调调查局局的局长,局長，其实我们也意识到呢，调查局的角色呢正在转变，一方面。嗯陈水扁上上来了，嗯，吴东明的时代就告诉你，就是说一个国民党一党独大的时代也结束了。对，好，进到了政党轮替的时代呢。调查局我，我我我觉得啦，你作为调查员，难免会出现这种吃这个也痒，吃吃那个也也痒，不小心自己就卡进去
2: 了
1: 。嗯，可是一个弱化的调查局对于国家运作会有什么负面影响？我觉得当然会有影响。我觉得、嗯，呃，不管在治安上面。很多重大应该要办的案子没办法办，嗯、不能除恶务尽。另外一方面，对国家安全来说，它当然也会有一些很大的漏洞，跟影响、嗯，对我们自己国家的安全保障当然会有影响、嗯。可是这从另外一方面来讲，又又又是一个蛮吊诡的事情、哦、我记得当年在呃国民党主政的时代啊、呃，我们办的那些叛乱案啊。呃，特别是跟大陆那边有联系的案件啊，那个所谓的“资匪”啊、叛、嗯、乱案呢、嗯嗯，我们的案由、呃、的罪名都叫做内乱。嗯啊、呃，内乱、嗯、内乱基本上最重要说我们是同一个国家啊、嗯呃，内部呃之间的叛乱问题。嗯但是现在办的这些跟大陆的勾连啊什么的、嗯，他们叫做外患。嗯
0: ，OK， 就是政治这是政治正确的問題。对
1: ，所以所以说就是在某种程度是那种概念被偷偷的转换了，从内乱变成外患，基本上从同一个国家变成是不同的国家。嗯嗯、那对于调查员来讲，他其实这也是另外一种效忠认同上面的奇怪的地方、啊。嗯,
2: 嗯
0: 是，好，当然，调调查局的每个每个调查员，严格讲，你只要够资深。大概都會有很多故，事、啊，很多，嗯，那这些故事有的有高度的敏感性，有的或许还好，有的有的跟一般的些刑事犯罪啊等等这种有有关啊，枪支啊、毒品啊等等等，总之呢，会到调查局的层次，大概都有一定的重要性，嗯。但是也有一些是属于模糊地带的，不见得跟具体的犯罪有关，而是会卡在某些有政治敏感性的议题上面，甚至包括两岸的问题。好，那调查员当讲故事的时候，有机会呢，大部分时候是对我们这些老记者来讲，去拼凑或者还原某一些的曾经处理过的新闻事件。嗯，那知道呢，让他最后有一个定调式的理解。的一个关键的 source， 因为除了通过调查这种当事人之外，新闻采访终究终究还是在外外外面，对，没有就还是只能够去兜兜兜兜，当事人愿意掏肝掏肺的讲是非常重要的，所以它是我们在理解一些一些重要的历史当中的口述历史当中常常被忽略，但是我觉得非常重要的一环。如果能够让调查员这种工作的人有系统的做口述历史，我觉得会让我们对很多的事情的理理解变得更完整，就不需要那阿达呢一天到晚去求人家。<笑>好，今天的时间的关系，感谢呢今天到我们现场的，现在呢在 TVBS 新闻部的资深经理老老朋友范立达阿达，感谢谢谢。来这本书《调查员揭秘》，那情志生涯四十年，揭开调查局神秘的历史与过往。那作者刘立性，那专呃负责做做这个口述记录。的范立达，《时报》出版，那自己找书来看。